0: Julie, du er en af hovedkræfterne bag Densos store Pauls 24 undersøgelse der har udpeget de otte vigtigste forbrugertrends i 2024. Hvilken en af årets otte trends har for dig været den mest overraskende?
1: Den mest overraskende har nok været fake it.
0: Hvad går den ud på, og hvorfor har den overrasket dig?
1: Jamen, jeg havde overhovedet ikke set den komme, og det er jo nok det, der overraskede mig mest Det her er jo det, der, når der end en gang imellem en trend, som man virkelig ikke havde set komme. Det er en modtrend til alt det her med autenticitet og troværdighed, mm -hmm. som vi taler om. Så er ligesom kommet en modtrend.
0: Ja, okay. Nå, men autenticitet har jo været den hellige graal i mange år, så det, det er der det.
1: Ja, det er nemlig det. Og jeg tror også, uh, autenticitet... Authentic
0: det er faktisk rigtigt, det hedder ikke au autenticitet. Ja. ja,
1: den har jo været en kæmpe trend i rigtig mange år. Det er den stadigvæk, og det fortsætter den også med. Men der er altså også kommet den her modtrend, der handler om, at nogle gange så er det falske egentlig helt okay, og måske endda meget sjovere eller grønnere.
0: Grønnere? Det kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det kan blive grønnere. Julie, vi kommer tilbage til Fake It-trenden senere i den her podcast, for det er jo bare en blandt en håndfuld vigtige forbruger-trend, som vi i dag tager fat i her i indsigten. En podcast af Mediet Markedsføring, der i dag står i Trendens Time. Mit navn det er Emil Nørlund, og Julie, du hedder Daggaard til efternavn. Du er Executive Strategy, Sustainability and Growth Director i byrågruppen Denzu, og du sidder i gruppens kontor i Aarhus, hvor vi i dagens anledning optager her i Steffen Max podcast podcaststudie. Han optager normalt podcasten Bæredygtig Business, og vi har så fået lov til at låne det her fine studie, og mange tak til ham. Nå Julie, i Denzu, der har man de sidste 16 år udgivet den her årlige trendrapport, Pulse, en rapport, som identificerer tidens vigtigste forbrugertrends. Og du er en af hovedkræfterne bag den nyeste rapport, og du var med til at præsentere den til to udsolgte arrangementer, henholdsvis her i Aarhus og i København tilbage i december måned. Men ikke nok med det. Det er faktisk tiende gang i træk, at du arbejder med den her rapport. Hvordan er det?
1: Jo, det er vildt. Altså, for det første så føler man så nok lidt gammel, når man tænker, man har lavet noget i 10 år. Men øh, det har været sjovt hver eneste år. Der er altid noget nyt, så det er noget af det, jeg ser allermest frem til hele året.
0: Okay, det er årsjulets højdepunkt.
1: Ja. Det må jeg sige, det er det, og det er også bare så taknemmeligt at lave trends til marketingfolk, fordi de er så åbne og nysgerrige, så derfor er det super fedt at præsentere for dem, hvor jeg forestiller mig, hvis jeg nu lavede det for finansfolk, eller mm. ellers så var de måske lidt mere lukkede, så det bliver altid taget rigtig
0: godt imod. Det eneste, jeg kunne forestille mig folkefærd og tage endnu bedre imod det, var måske modefolk.
1: Ja, de er jo næsten sådan, øh, lidt hungrende efter det.
0: <laughs> True. Men ju, når man har arbejdet så længe med et område, som du har, så er man vel jo automatisk blød en slags ekspert. Ser du dig selv som en trend-ekspert?
1: Det er vel ikke nogen beskyttet titel, men, men nej, det gør jeg faktisk ikke, for der er jo nogen, der arbejder med fremtidsforskning og kalder sig futurister, og det gør jeg ikke, men det er klart, at jeg bruger hele året rundt på at observere mønstre og forbrugstendenser. Og jeg er jo allerede nu begyndt at kigge ud til Pols 25, mm. så jeg er i hvert fald lidt fagligt skadet, kan man sige.
0: Men hvordan har det været at arbejde så meget med trends, som du som har gjort? over en, en så lang periode som 10 år?
1: Jamen, netop fordi der jo hele tiden sker noget nyt, og kommer nye teknologier, eller højere lavkonjunktur, eller der sker så meget, så bliver det jo ved med at være sjovt og fornyende, og kræve, at man gør sig umage. Så på den måde er jeg ikke kørt træt i det. Jeg synes egentlig bare, det bliver sjovere og sjovere for hvert år, der går.
0: Okay, det er lidt ligesom måske, når man... Jeg kan se, når folk, der ser fodbold, ikke forstår fodbold, så er det ikke så sjovt, men lige så snart de sætter sig lidt ind i det, så bliver det jo straks sjovere og sjovere. Er der sådan. Det har været lidt med dig, og Trends?
1: Ja, det er det jo også. Når jeg arbejder for virksomheder med nogle mega-trends til deres virksomheder, og så rent faktisk kan se, at de bruger det, både i produktudviklingen, i forretningsudvikling og ah, i kampagner, ja. og se, at det virker, og det leverer forretningsresultater, så er det jo vildt sjovt at vide, at det har jeg haft en lille bitte finger med i spillet. Ah,
0: det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, ja.
1: Og det kræver nogle år, før man ser de resultater jo.
0: Ja. Men altså, nu hvor du har arbejdet så lang tid med trends, er der en eller anden form for sådan overordnet indsigt, du har fået? Altså, man kan også bruge det frække ord, en åbenbaring, eller... Jeg tænker bare, når man arbejder så lang tid med noget, så kan det være, at man en eller anden dag får sådan en aha...
1: Ja, man kan jo se, at den måde, både nye produkter og strategier og reklamer bliver taget imod på, det er så afhængig af, hvilken sindsstemning, der er i samfundet og hvilken sådan forbrugertankesæt, der er. Så det med hele tiden at være tæt på forbrugerne og vide, hvad, hvad bekymrer dem og hvad drømmer de om og hvad, hvad deres behov, det er så afgørende for, om en trend rammer rigtigt, eller en, en ny kampagne rammer rigtig. Så det er sådan en hvor jeg bliver ved med at få har oplevelsen og ikke forstår, at alle andre ikke også ser åbenbaringen i, at selvfølgelig skal man være dem, der kender forbrugerne aller, allerbedst.
0: Ja, okay, så forbrugerstemningen går forud for at kunne tale om trends, eller?
1: Ja, det er at se øh, mønstre i forbruget og i ja, sindstemningen, eller hvad vi nu kan kalde den, og deres tankesæt. Det er at se de mønstre, og så ligesom kan bygge på dem og så forekaste når man, hvis vi ser den her tendens, fortsætter den opad eller nedad gående. Så det synes jeg er altafgørende for at ramme rigtigt, uanset om det er et produkt, en eller et reklamebudskab.
0: Jeg var jo inde og se jeres præsentation af Pouls24 i København her i Den Sorte Diamant i december. Der var fulde huse, så det virker jo populært. Og i Denso Regi, der har I lavet den her analyse i 16 år nu. Men hvorfor er forbrugertrends så vigtig at arbejde med, siden I, har, ja, I bruger så meget tid på det og har gjort det i så mange år? Det er ikke en gratis omgang at bruge så mange kræfter på at lave de her rapporter. Hvorfor er det så vigtigt for jer at lave de her trendanalyser?
1: Ja, du helt ret i. Vi bruger virkelig mange ressourcer på det. Og det er vigtigt, fordi vi simpelthen har et mål om i Dentsu, at vi vil være dem, der kender forbrugerne bedst. For når at du kender forbrugerne bedst og deres behov og deres mønstre, så kan vi også bedst rådgive virksomheder til at vækste i forhold til, hvor der er et potentiale hende.
0: Så det er også en del af jeres forretningsstrategi?
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Som jeg lige fik sagt i indledningen, så består årets pulse af otte forbrugertrends. Du har nævnt en af dem, det var fake it. På grund af format og respekt for din tid, Julie, og også din tid, kære lytter, så kan vi altså ikke nå at gennemgå alle otte trends her i dag i indsigten. Så som forberedelse til dit besøg i dag, Julie, så har jeg bedt dig om at udvælge de fire trends, du synes er allervigtigst, at man kender til, hvis man arbejder med marketing og kommunikation. Men før vi kommer til trend nummer et, så vil jeg gerne lige bede dig stikke en finger i jorden i forhold til forbrugsstemningen eller stemningen blandt forbrugerne lige pt. For den er jo vigtig, siger du. Hvad er, hvad er stemningen?
1: Det er, vi er forvirret. Vi rundt vi ved ikke, hvad der er op og ned. Og sådan har det jo måske i virkeligheden været siden coronas udbrud Lige nu er det jo sådan nogle geopolitiske ting, det krige, det er økonomisk usikkerhed. Ja. Og noget af det, vi har set i vores både kvalitative data og vores store spørgsmål med undersøgelse, det er det her med, at der os, om vi er i en økonomisk krise. Jeg ved ikke, synes du, vi er i en økonomisk krise?
0: Godt spørgsmål. Det tænker jeg egentlig ikke. Jeg tænker, at vi lige med nød og næppe har undgået det. Så en dyrket krise, nej, men, men, men åh, alligevel.
1: Og det er jo lige præcis det, vi, vi ved, det er ikke rigtigt. Altså, så får vi at vide, at inflationen er så høj, nej, den nærmer sig 0, og vi har høj ledighed. Nej, det har vi faktisk ikke. Og i vores spørgeskemaundersøgelse undersøge, der ser vi, at to ud af tre danskere, de synes faktisk ikke, at vi er i en økonomisk krise. Hmm. Og så er der så en tredjedel, der synes, vi er det eller er i tvivl. Så danskerne er jo også splittet, og hvis vi spørger økonomerne, nej, teknisk set er vi ikke i en recession, men der er jo den der måde at holde, og vi passer bedre på vores penge, og vi er bedre til at prioritere, hvad vi bruger penge på. Mm. Og så er der faktisk også 43 procent af danskerne, som siger, at de føler sig stresset over, at vi hele tiden taler om økonomisk krise. Og det er måske også lidt det, du beskriver, ikke? Ja. Du tror ikke, du er i en økonomisk krise, men du er lidt stresset over, hvad nu hvis vi er? Ja. Æh, og, og, og det er ret kendetegnende ved sådan en sindstemning lige nu, det er, at vi er rundt til at sidde.
0: Ja, bare det, du spørger mig, stressede mig faktisk lidt. Og
1: det er jo derfor, vi også ser den her modhold i forbruget, at der er rigtig mange, for eksempel, der holder op med at købe økologi. Men vi kunne jo nok egentlig godt have råd til økologi, hvis vi ville prioritere det. I hvert fald en stor del af befolkningen. Ikke? Mm. Altså, så vi ser en hardcore prioritering i, vi ser sådan noget som luksusprodukter er jo også begyndt at falde nu. Det er ikke kun handen mm. og køkkener og almåne andet. Så det eneste, vi egentlig ser, der stadigvæk går okay, det er rejsebranchen, og det er en af eksemplerne, hvor vi så ja. prioriterer at bruge penge. Det har vi fortjent de her tider. Ja. Det er kommet at rejse.
0: Jamen Julie, jeg sidder her og gnider mig i hænderne. En gang og For nu skal vi til, til det, som man siger. Den første trend, som du har valgt at fremhæve fra Paul's 24-rapporten. Og jeg ved, at det måske er den stærkeste trend, den her blandt forbrugerne. Hvad kalder I den trend?
1: men det var jo den, jeg teasede lidt for indledningsvis. Ja, det kalder ja. fake it, ja. øhm, som netop handler om, at vi jo har set de sidste 7-10 år den her autenticitet, troværdighed, naturlighed, fri for kemi, bølge, strømme ind også, hvor at alt skal være så naturligt som muligt, både i produkterne og i billeder af marker og havehøjer og skove. Mm men også på sociale medier, hvor vi jo har set, at der er kommet alle de her filtre og opsatte billeder, som ligesom gør, at det ikke ser naturligt ud, og det, det er den her perfekthedskultur. Og der har vi jo så set autenticitetsbegrebet komme ind og så sige, vi vil faktisk hellere se alt det, der er ægte og naturligt. Og det er den trend, som stadigvæk er aktuel, stadigvæk er, er vigtig, men den er også lidt, æh, især når man har arbejdet så mange år med trends, som vi har i Dentu, så er det også noget, nu har vi hørt den. Mm. Og der, der sker ikke så meget udvikling, så vi blev vildt nysgerrige, da vi tænkte, hvad nu, hvis det omvendte er real, altså ægte, altså fake? Hvad nu, hvis det slet ikke er så slemt, som vi alle sammen går og siger, det er? Og det var det, der gjorde, at vi sådan dykkede ned i hele fake-begrebet, falskhedsbegrebet
0: mm. Så fra hashtaggen no filter, så er det okay filter?
1: Nej, det er det ikke. Man må ikke forstå, altså, og det der med, at der var aldrig en trend uden en modtrend, og man må Nej. ikke se, at det ægte og realistiske er stadigvæk vigtigt, og det er stadigvæk sindssygt vigtigt at have en kamp om for eksempel filtre, jeg er enormt fan af nogen som Dove, der for eksempel arbejder med det her inner beauty og real beauty, hvor de siger, at der er så rigtig mange unge mennesker, især der mistrives på grund af de her perfekthedsbilleder og filtre på sociale medier, så det er absolut ikke en opfordring til, bare glem alt om det. Okay. Det er et parallelspor, der handler om, at 62 procent af danskerne de er trætte af, at alt skal være så politisk korrekt. Altså, vi er kørt døde i, at det hele skal være så ægte, og det kan også blive for meget at se billeder af hverdagen på sociale medier. Så det er jo at finde den her balance, men vi skal have lidt af begge hmm. verdener i virkeligheden.
0: Da jeg var inde i den sorte diamant og så jeres præsentation, der kan jeg huske, I talte om, jeg skiftede fra. Der er den her app, der hedder BioWeird. Hvor jeg mener, at det er en, 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 en foto-app, der ligesom siger, at nu skal du tage et billede, og det skal være et ægte billede. Ja, lige nu og her, du har et vis antal sekunder. Og så var der et, et modsvar til den, der ligesom illustrerede meget godt, hvad det nye kunne være. Hvad var det nu, det var?
1: Ja, altså Be Real-appen, den tror jeg, der er en del, der har prøvet at være inde på. Der får man netop det her billede fra ens venner, der skal tage det lige sekundet. Og det bliver bare, hvis man har prøvet det op, man ret hurtigt, det bliver ret kedeligt fordi det bliver et billede af et tastatur, eller en kaffekop, eller en cykelhjelm, eller hvad der nu lige fylder i dagligdagen. Så ja, målet er at komme tættere på hinanden på den ægte dagligdag, men det bliver bare rigtig kedeligt. Og det er derfor, at BeFake blev lanceret sidste år som et modsvar til det, hvor de siger, at det behøver ikke være så kedeligt. Så de har simpelthen integreret AI-teknologi på, at du... Stadigvæk skal til tage billeder af hverdagen, men så må du bare redigere det helt vildt ved brug af generativ AI, så du pludselig kan, stedet for at sidde på kontoret, så sidder du ude i rummet, ja. for eksempel. Og det er jo for at få sin kreativitet ud og lave den her mulighed for at gøre hverdagen sjovere og sådan lidt eskapisme også. Så det er jo kreativ udfoldelse, med, der er totalt forfalsket jo, forfalsker virkeligheden, men det er med fuldt overlæg, og det er også transparent, så der er ingen, der er i tvivl om, at du ikke sidder på månen. Og det er jo bare sjov og leg. Og mm. det er jo faktisk for at få noget mere leg og kreativitet ind i dagligdagen.
0: Men er transparensen vigtig i den her henseende?
1: Ja, den er altafgørende. Når vi skal ud og lave anbefalinger til, at man begynder at, at lege med den her fake. Øhm, så er det vigtigt, at man er både transparent, hvis man har lavet noget delvist fake eller noget fuldstændig fake. Men vi mener så også, at hvis der ikke er nogen etiske kvaler i det, så er det okay, så længe man er transparent om det, og der er en årsag til, at man gør det. Og den årsag, det kan jo være den kreative udfoldelse. Det er en, en årsag. En anden årsag, det kan være faktisk etiske årsager. Vi så jo øhm, børns vilkår være ude i år med en kampagne, der hedder, Alma kan ikke gøre noget, når mor slår, men det kan du. Så man en opfordring til voksne, hvis de har en mistanke om, at et barn der bliver slået derhjemme, så skal man gøre noget. De valgte så at lave et AI-genereret barn og sætte på den her kampagne. Og hvis de havde sat et rigtigt barn på, så begynder det jo faktisk at være lidt etisk, for hvad så, så skal det barn for altid blive, ligesom blive associeret med at blive slået. Så lige præcis i sådan et tilfælde, der er det faktisk mere etisk ansvarligt at lave et AI-genereret billede af Alma. Mm. Og der er de jo så skrevet ud siden af billedet på kampagnen, at det er et AI-genereret billede, så de er mm. transparente om det.
0: Det er sjovt, jeg kender godt kampagnen, og, og når jeg har hyldet den for det greb, fordi jeg synes også, det var en god måde at bruge AI på, men så er der nogen, der har sagt til mig, men så kan jeg jo ikke rigtig tage den seriøst, Så er den ikke ægte. Og, og der, er, der er lidt i tvivl om, hvad jeg skal svare.
1: Men gør det noget, den ikke er ægte?
0: Jamen, det vil jeg ikke. Det er jo åbenbart okay at være fake, ikke?
1: Ja, og så tror jeg, vi er så... Øhm optaget af, om det er ægte eller ikke ægte. Og vi ser faktisk især generation Z og dem yngre end dem, de er ligeglade med, om det er ægte eller ikke ægte. De går ikke op i det. Der er mange, der spørger sådan de her sci-fi-film. Jamen, tror du, de er Matrix for eksempel? Tror du, den er ægte eller ikke ægte? Sådan, det ved jeg faktisk ikke, og jeg er også ligeglad. Det betyder ikke noget for mig. Så det her skel, som os, der er en lille smule ældre, går op i, det ser vi faktisk, at den mere sådan digital fødte generation ikke
0: går op i. Julie, hvad er det allervigtigste, man skal tage med sig videre? Hvad skal man lige notere på bloggen foran sig omkring den her fake trend
1: Jamen, øh, nu har vi været lidt inde på det her med, at det kan være en kreativ udfoldelse, det kan også være en etisk valg, men det kan faktisk også være et grønt valg, øh, som jeg endelede med at sige også. Og det er noget af det, som, øh, som vi ser. Det er jo fx fake-first eller 3 d printet kød, diamanter der er i laboratorier i stedet for i miner. Vi ser fougra. Du nu kan købe plantebaseret, der stadigvæk ser ud. Skrives det bare fagsgræ, men fougra, oh. altså det falske fougra, ja. som er plantebaseret, som alt sammen er godt for dyrevelfærden, godt for den grønne omstilling, godt for minearbejdernes risikoarbejde. Der kan alt det her fake fur, fake fougra, fake diamonds, fake kød være en vej til den grønne omstilling.
0: På mediet Markedsføring, som jo også står bag den her podcast, der har jeg jo skrevet en artikel om jeres Pors 24-rapport. Jeg genlæste lige artiklen, det var ved at være halvanden måned siden, jeg skrev den, og jeg fandt faktisk kun to stavefejl. Det er jo flot i sig selv. Og er aside, Julius, så efterhånden vil jeg have sådan en ok-godt okay, styr på de otte trends, I præsenterer i den nærværende rapport. Men hvad jeg ikke ved særlig meget om, det er, hvordan I nåede frem til de her trends. Dog ved jeg fra boksen i min artikel, at rapporten er udarbejdet fra august til december sidste år. I har gjort brug af desk research, review af statistiske rapporter, dataanalyse af digitale adfærdsdata og interviews med henholdsvis forskere, forbrugere og marketingansvarlige. Og derudover så har I lavet en spørgeskemaundersøgelse med 1.500 danskere, der er repræsentativt udvalgt og vægtet i forhold til den danske befolkning. Og derudover så har I også gennemgået mere end 400 cases som eksempler på de her 8 trends. Det lyder også som en meget gennemarbejdet proces, overordnet set. Men det store spørgsmål for mig, det er, når I har alt den her data og alle de her indsigter, hvordan kommer I så frem til netop de her otte trends, I ender ud med? For jeg tænker, at I må have en brutto der er meget større.
1: Ja, vi har en kæmpe brutoliste af trends, og det er virkelig en kill Så og også Vi er jo et stort team. det er jo ikke bare mig, det er, vi er 14, og mm. der er nogle interne kampe også. Men vi går altid efter sådan tre ting. For det første, så kigger vi netop på statistikkerne, og hvad kan vi se rent faktuelt, der udvikler sig, og hvilke forekaster er der på det? Så ser vi på, hvad, hvad kan vi finde af, af konkrete eksempler? Har vi nogle cases på det her, og har vi et kommercielt potentiale i det? Og endelig så handler det jo også om bare føles rigtig i maven. Altså, tror vi på det igen, når vi lavede det så mange år, og vi har mange erfaringer, så det er sådan lidt det, en af vores kongoleger kalder en fremtidssands. Altså, vi har en meget trænet muskel, kan man sige, ah, ja. så derfor er der også en vis selvtillid i at og også ture og tro på noget, for der er jo ingen, der kender fremtiden.
0: Hvor mange er der på sådan en brutoliste? Trends?
1: Der kan, være, der kan være rigtig mange der. Jeg tror, vi havde 28 sidste gang. Okay. Og så er det, jo det der, så kigger vi også, der, hvad er udviklingen i det? Fordi at vi går meget op i, at man skal gå fra noget over til noget andet. En af de eksempler, man måske kender, det er, at man går fra mere til bedre. Altså, vi vil ikke have meget af alt muligt nu, men vi vil have lidt og godt. Altså, uh -huh. have noget, der er bedre.
0: Ja, start skifte.
1: Der er et skift, lige præcis den okay. udvikling, så det er det, vi kigger efter. Og så er det jo så klart, når man kigger på megatrends, der varer de her 3-7 år, så er der jo nogle af trendsene, som går igen år efter år. Og det er jo her, vi sådan skal sige, holder den stadigvæk, er den stadigvæk vigtig at tale om? Hvordan har den muteret sig, udviklet sig? Hvad er det nye twist i det, eller er der nogle nye fede cases? Og så er der andre, der er helt spirende nye trends, hvor vi så er det danske marked klar til at høre om dem. Mm. For der er nogle gange, hvor vi har været så tidligt ude, hvor de så bare har rystet på hovedet deres, og hvor vi godt kunne se at vi fik ret, men vi skulle nok have ventet tre år med at fortælle om det, fordi det, der gik for lang tid inden, der var et kommercielt potentiale i det.
0: Fordi jeg kunne godt tro, og jeg har jo kun set en af jeres præsentationer, men at det kunne blive lidt søvdo hen ad vejen, at når man 16 år i træk og for dit vedkommende 10, skal finde på noget nyt hvert år, og nogle af trendsene er mega trends og varer syv år. at det så, bliver man skal lidt vand på den samme suppe, eller hvad man siger?
1: Ja, og der er jeg også tit den på teamet, der bliver den der gamle suger over hjørnet, og siger, det har vi prøvet før, det virkede ikke, eller den har vi fortalt. Øh, og, og der prøver jeg at tage mig selv i, og ikke være sådan, når den nye energi så kommer ind, og så siger, ja, kan vi finde, øh, hvad er den nye twist på det, ja. eller kan vi finde en helt fed case på det her? Vi har rigtig mange video cases med for at illustrere trendsene, og hvis der bare er en mega fed video så kan den godt bære, at grundkernen er det samme, men der er kommet nogle nye eksempler.
0: Sådan illustrerende for os, der ja. ikke har den samme ja. indsigt, Præcis. måske helt. Hvad er egentlig den mest udfordrende del for dig af det her arbejde?
1: Ja, det er det her med at putte gammel vin på nye flasker og undgå det. At det, det må ikke ske. Det er rigtig udfordrende, når man netop arbejder med mega
0: twins. Kan du ikke nogen gange blive monster træt af trends? Altså, at trends bare hænger dig mega meget ud af halsen, eller, eller er der altid et eller andet, der tænder en gnist i dig?
1: Jeg har faktisk aldrig været træt af det. Jeg synes, det er så sjovt at arbejde med. Der, hvor jeg kan blive frustreret, det er, når jeg har præsenteret noget for en virksomhed, og de så ikke griber den. Og det kan der være tusind årsager til. Det kan være ressourcer, det kan være, at jeg ikke har ret. Det kan være, at det kommer lidt senere i processen. Men det der frustration er, når virksomheder kun tager det som inspiration, men faktisk ikke bruger det til at vække deres forretning.
0: Trend nummer to, Julie, som du har valgt at fremhæve her i dag i indsigten ud af de otte trends, der er i jeres Pauls 24 rapport Den kalder I for Reveal der bias. Og når jeg bare ser den på skrift foran mig, så kan jeg på ingen måde regne ud, hvad den handler om. Så gør os klogere. Hvad går den ud på?
1: Ja, det vil jeg gerne. Og det er jo faktisk bias, altså bias forforståelse, fordomme. Når du går ud i verden, så har du jo en forforståelse af en ting. Du er vant til i hjernen at putte nogle ting i kasser, og du har oplevet en masse tilbage i historien, som gør, at du har en forforståelse af, og nogle forventninger mm. til, hvad møder jeg ude i verden. Mm.
0: Og så langt er jeg med.
1: Yes. Ja. Og Reveal, det er jo at afsløre det. Afsløre, hvad er det egentlig for nogle bias, vi render rundt med alle sammen. Og den her, Tvendt, den er jo faktisk vokset ud. Det er en af dem, hvor vi har været på påpaselige med, at det ikke blev gammel vin på nye flasker, men det er en, vi har arbejdet med faktisk siden starten næsten 2008, hvor at vi dengang kaldte vi trenden for Your Body, Your Temple, som handlede meget om diversitet, inklusion. Gennem årene har vi så talt om social movement, om brands taking a stand, love society, raise their voice, embrace them, som alle sammen er trends, der handler om det her med mangfoldighed, inklusion, diversitet, LGBTQIA+. Så hele den agenda, ja. og sidste år talte vi meget om maskulinitet, og så en definition. Og så stod vi i år og sagde, at det er stadigvæk en stor trend. Det fylder stadigvæk meget. Det er stadigvæk vigtigt, at virksomheder tager et ansvar. Men det kan vi ikke stå og fortælle igen. Hvad gør vi? Nå, men der er jo en ny trend i AI, der er kommet frem. Den kan vi ikke gå udenom. Men hvad betyder AI egentlig for hele diversitet og inklusionssnakken? Og så er det egentlig de to trends, vi satte sammen og kiggede på. Og generelt, så siden vi målte sidst, så er der 69 procent af forbrugerne, der mener, at diversiteten i reklamer faktisk er blevet større. Så det går positivt fremad, at der er flere forskellige typer modeller og aldersgrupper osv., men det, at AI kommer ind som en ny teknologi, det skaber stadigvæk de samle gamle bias, fordi AI er jo bygget på alt det, internettet ved i forvejen, alt det mennesker lærer i sig. Og så genererer den jo mere af det, så den tager faktisk de samme problemstillinger, de samme fordomme, de samme biases med sig og bygger faktisk videre på det. Så det skal vi jo være opmærksomme på, når vi bruger AI til at skabe nye ting, så bygger det på bias. Og det er det, som den her tvind handler om. Og eksempelvis så kan man gå ind på en hjemmeside, så kan man taste ind, hvordan ser en typisk dommer ud? Så kommer der billeder frem af, hvordan en typisk dommer ser ud, hvis man spørger.
0: Fodbolddommer eller sådan noget. I domstolen.
1: Det er jo bare et eksempel. Det kan man skrive om. Hvordan ser en dommer ud? Mm. Og så kommer der så kun billeder frem af hvide mænd 50 plus. Mm -hmm. ja. Så det viser jo, at internettet er bygget på, at dommere, det er hvide mænd 50 plus. Hvis du skriver opvasker, jamen, så er det typisk fra Asien, at de uh, ser ud. Eller hvis du skriver en lærer, jamen, så er det typisk en kvinde. Så det er jo bare et virkelig godt eksempel på hvordan at internettet er fyldt med biases, og det gør jo ikke noget godt for hele diversitetsinklusionsagendaen.
0: Interessant. Og jeg kan huske faktisk den case, der gjorde allerstærkest indtryk på mig, i hvert fald den jeg husker allerbedst fra jeres præsentation. Det var den case I havde, som illustrerende eksempel til den her. Det var noget med kvindefodbold og herrefodbold, og man fik et mindfuck. Kan du forklare den bedre mig?
1: Ja. Det var Orange France, som er et telefonselskab i Frankrig, ja. der i juni sidste år foran kvindernes VM lancerede, at nu, nu skal jeg næsten slå op i det her.
0: Mm.
1: Æh, der lancerede de sådan playmakeren Antoine Chrisman og goldgetteren Kylian Mambé. M for 5 ja, ja. Jeg jeg ja. 100% ikke udtalt. Det er korrekt. Det er også tricky. Den er tricky. Men øh, der var de ude at sige sådan, ej, bliv klar til verdensmesterskaberne, og det bliver stort. Og viste en masse fedmål af dem. Da man ser cirka et minut ind i den her reklamekampagne, så lige pludselig så bliver man netop sådan lidt mindfugt, fordi så viser det sig, at det faktisk er kvindelige fodboldspillere, man har set på hele tiden, men de bare har via deepfake-teknologi sat alle de her kendte mandlige fodboldspillere ind. Og det rykker jo ved fordommen om, at kvindefodbold er kedelig at se på. At det går for langsomt, de kan ikke skyde langt nok, de kan ikke lade nok finder. Og det modsagte de jo her, fordi det var mega fede vinder og mål og tempo, der var i den her mm. kampagne. Og da man troede, det var mænd, så sad man bare, en fed kamp. Og pludselig viser det er faktisk kvindefodbold, du har siddet og kigget på hele tiden. Og det er jo en rigtig god måde at gøre opmærksom på det her bias med, at kvindefodbold er kedeligt. Og den lancerede de så lige før kvindernes verdensmesterskaber. Og det betyder jo vildt meget for kvindefodbold for at få de rigtige sponsorer til de rigtige penge, så at de også kan få fysioterapeuter og læger og de rigtige forhold til at blive endnu dygtigere.
0: Det var mega fedt. Jeg må indrømme, at jeg har nok været med på den vogn, der hedder, at kvindefodbold er ikke helt lige så underholdende som uh, mandefodbold. Den vogn er jeg måske stadig på, sorry. Men det var virkelig godt lavet, og jeg, jeg, der, der var helt klart sådan lige, mm, måske skal jeg lige revurdere min, uh, min, min stance der. Ikke? For det var nogle rigtig fede mål. Bestemt.
1: Ja, og så synes jeg da også, at vi skal lave et shout-out ud til Advice i Danmark, der har lavet den her uh, plug-in, der hedder Fælleskøn, som man kan installere på sin webbrowser, og så gør den opmærksom på, når sproget er kønnet, så når man skriver hår på brystet, så er det faktisk kønnet, eller tøsse dreng, eller pisur, eller hvad vi nu har. Øhm, mm. Sådan at man i hvert fald i sin egen tekst kan være opmærksom på, at man ikke øh, kønner sit sprog.
0: Det her med shout-outet. Ja! Julie, hvad skal man tage med sig videre med denne trend? Hvad er de vigtigste sådan, øh, nøgleord, man skal notere sig?
1: Det er, hvis man vil arbejde seriøst med mangfoldighed og diversitet, så kan man ikke lægge alt over på AI, chatGPT og dør og hvad man ellers arbejder med. Man skal simpelthen have en kritisk bevidsthed om, at de samme gamle biases, de følger altså med.
0: Noget, jeg har tænkt lidt over, Julie, det er, at i alt arbejdet med de her trends, er der så nogle gange, det er jo menneskeligt at fejle. Kigger I nogle gange tilbage og må erkende, at det, I har forudsagt fra Dans i de her års rapporter bare slet ikke har holdt stik?
1: Ja, det vil sige. Nu har jeg jo også taget øh, alle de her hæfter med fra årene tilbage fra 2009, og, og noget af det, der var der i, det var blandt andet, tror, den, du sidder med der, der egentlig hedder Business on the Go, hvor vi mm. foreså, at det med at lave forretning på jul det bliver stort. Altså, vi så øh, mm. jeg ved ikke om du kan huske det bag for din egen folkeskoletid, vi havde i hvert fald sådan en -bus, der kørt ud til os i lokalsamfundet, så man kunne gå ind i bussen og leje bøger. Hele det koncept, det kunne vi se det begynder at vokse stark For eksempel begyndte at have lastbiler der har kørt ud til byggepladser og havde sådan pop-in shop mm. der tøjbutikker, der kørt ud og solgte tøj. Jeg har et
0: eksempel. Et sted, en engang arbejder der kom der en cykelhandler ud og kunne reparere en cykel, mens man var på arbejde.
1: Ja, lige præcis. Det var alle de tendenser, vi så. Og der må man bare sige... Altså, nu her er eksemplet med frost, der er, er hjemme der er blevet til frost, der er lidt presset. Ikke? Den holdt sgu ikke helt. Nej. En anden en er jo Metaverse. For i år, der stod jeg og Dentsu lancerede sit eget store Metaverse-univers. Vi er jo globale, så det kom fra Japan, hvor vores japanske kollegaer havde udviklet det. Og jeg tror egentlig stadigvæk, at metaverset har sin berettigelse både for shopping og for oplevelser og koncerter, men det var lige en postgang eller to for hurtigt.
0: Men jorden er stadig ude med den, ikke?
1: Jeg tror stadigvæk, at det bliver et sted, hvor du går ind og dater, socialiserer, gamer, tager til koncerter og ja, køber digitalt tøj. Men det er jo ikke lige morgen.
0: Check. Er der så nogle tendenser, som du har været med til at forudse gennem årene, hvor du bare har tænkt, der ramte jeg den lige i? Ja, altså hele
1: det her audio-univers, det, det var jeg fremmede i som det første gang, jeg lavede det, og det må man jo sige, nu sidder vi også og laver en podcast mm. her, ikke? det har jo virkelig eksploderet. Jeg har nået også lige at være med til at udvikle en, vi kalder snappy content, som kom af, at vi begyndte at se Snapchat. Det begynder at få fart på, at det begynder at komme flere forskellige apps, der hvor man optager video på 6 sekunder. Sådan. Mm -hmm. Så hele det her snappy content-tendens, synes jeg også øh, holdt stik. Mm. Live shopping er også et eksempel, mm. der er blevet udbredt. Og så øh, explore all forms for masculinity, som jeg har om tidligere. Altså det her med en definition af, hvad en mand, også i 10 år har været arbejdet med det nu, hvor... Donald Trump kommer til at gifte i maskulinitet. Andrew Take kommer til. Så ser vi modtendensen med Herlig Svend eller Lasse og lave den her maskuline øh, tv-serie. Mm, ja. ja, som sætter spørgsmålstegn ved det at være mand betyder det det samme som at være maskulin, og det at være maskulin, det er det samme som at være mand, og de klassiske maskuline dyder kontra de mere Tobias Rahim-maskuliniteten i dag. Så det så vi egentlig også ret tidligt, og så ser man alle de eksempler komme bagefter, så det er jo også sjovt at sige, men den holdt faktisk, det var, ikke, det var ikke niche, det blev ja. faktisk mainstream.
0: Har du nogensinde følt dig som en ren Nostradamus, eller er det lige at tage munden for fuld? En hvad for en? Nostradamus! Ja, Damus var sådan en ø, videnskabsmand tilbage i 1700-1500, okay, det kan jeg ikke huske, men Langkål, ja. som var jo kendt for at komme med alle mulige fremtidsprofetier. Nok den største profet nogensinde, som blandt andet forudsag, at ø, der ville komme en, ø, en ond mand, der vil prøve at overtage verden i starten af det 20. århundrede. Og, og han fremsagde, det sådan, der så nøjagtigt, at der stod hister. Der var et bukstaf forkert. Man får lidt kuldegysninger, når man yeah. tænker på det.
1: Nej, sådan en har jeg aldrig født mig som. Som verdens største profet. Ej, nej, nej. Altså
0: nu har jeg ikke lige læst op på ham, så det kan godt være noget af det, de sagde, var historisk en lille bitte smule ukorrekt, men grundlæggende ja. stor kanon inden for fremtidsprofeti. Altså kunne jeg også lære dig noget i dag? Ja. Lidt. Så er
1: det faktisk dig, der er lidt er sådan Notre Dame. Ah.
0: Ah, men jeg bruger nogle gange den der, den der spokkugle-emoji i min sms'er. Mm. Det er ikke helt det samme. Men... <laughs> Trend nummer tre, du har udvalgt, Julie. den skal vi til nu. Hvad er den?
1: Den hedder Age in your face. Okay. Ja, aller
0: lige i ansigtet.
1: Præcis. Det er også en af de titler, vi har diskuteret meget. Kan man det? Er det passende? Men øh, vi synes faktisk, det er passende, fordi det handler om at få aller smidt lige i ansigtet. Altså, jeg
0: tænker så, hvis jeg kendte din alder, så ville jeg bare råbe din alder lige i hovedet på dig.
1: Nej, det Nej. handler mere om de lidt ældre i befolkningen. Ah. Og hvornår man må tale om ældre egentlig. Vi startede med faktisk at spørge danskerne, hvornår man er gammel. Hmm. Sige Nej? Ja.
0: Mig? Øh, hvornår er man gammel? Alting er relativt, men det er man, når man øh, er over pensionsalderen. Det er 65-64. Nej, jeg ved Nej, man skal op i 80'erne. Nej, jeg ved det ikke. Jeg siger noget. Man er gammel, når man er over 70.
1: Og det var ikke noget rigtigt eller forkert svar. Men hvis vi spørger danskerne i gennemsnit, så er man 69 år, når man er gammel. Nå, det var hun tæt på. Det, ja, hvis du, ja, hvis du gik efter gennemsnit, ja, så er det jo, hvis man spørger en 18-årig, så synes man jo, at på 40 år gammel. Øh, og hvis mm. man så en, en på 50, jamen, så er det jo måske 76 år, hvor man er gammel. Men det handler om det her med, nu må vi godt tale om de ældre, når man er over 69 år. Og det er faktisk dem, vi er interesseret i, for der er 1,1 million danskere, der er over 65 år så, og de har faktisk aldrig haft eller oplevet så store stigninger i disponibelt indkomst de sidste 25 år. De har rigtig mange penge mellem hænderne, og de gemmer dem ikke til dig og mig, eller børnebørn eller noget som helst andet. De bruger dem på sig selv.
0: Okay, så det grå guld har nu guld i lommen og formøbler det?
1: Ja, du må ikke kalde dem det grå guld, fordi det, vi interviewede faktisk Annette Tybjerg Jeppesen, der er forsker i allerisme ved Københavns Universitet, og hun sagde det her med, at der er mange ældre, de vil ikke kaldes gamle eller senior eller gråt guld. Det er simpelthen ikke noget, man sådan forbinder med at være attraktivt. Så det har de ikke lyst til at blive kaldt. Hvad vil de kaldes? Hvad vil du kaldes? Vil du kaldes middelalderne? Altså, skal man have det der prædikat på sig?
0: Nej, menneske.
1: Ja, og det er også sjovt for dig, at så har vi så set nogle forskellige løsninger på det. Der er blandt andet uh, reality-programmet Bachelor, der lige er kommet for ja. 60+. plus, no. Der er de så kaldt den Golden Bachelor. Ah. Det er deres bud på at tale om de 60-plus-årige. Men ah. i hvert fald handler det om det her med at få uh, de 65-85-årige. De har aldrig været så friske, de har aldrig været så energifyldte. De søger stadigvæk mening med tilværelsen. De går ikke på arbejde mere, men de vil faktisk rigtig gerne stadigvæk give noget tilbage til samfundet. De vil gerne bruge ja, en masse penge på sig selv, så der er et kæmpe kommercielt potentiale for både at udvikle produkter til dem, og få dem med ind i reklamer, få dem med ind i content, få dem med ind i, ja, også i reality shows og i film, hvor de faktisk ikke rigtig er til at få øje på i dag.
0: Så der er kæmpe kommercielt potentiale i de gamle lige pludselig? Ja. Og det er vel noget nyt, ikke? Det er ikke vel ikke det, som har været mejslet ind af sten ude på de danske før han vel? Jo.
1: Og så er det jo også en masse, siger man, at der er mange gamle, men de er jo for brandloyale. De er jo ikke til at få til at skifte. Men det passer faktisk ikke, fordi der er 52 procent af dem, der siger, at de er åbne for at skifte med en brand og prøve nye ting. Og det ligger altså på niveau med alle andre danskere, så de er ikke anderledes end alle mulige andre. er. Bæks, der laver øl, de har blandt andet produceret en øl specifikt til 70-plusårige, fordi ens smagsløg, de ændrer sig gennem årene, og man har faktisk brug for en mere bitter smag, jo ældre man bliver. Så de har lavet en bitter øl til de 70-plusårige. Og det er jo bare et godt eksempel på at lave et produkt, der er egnet til dem med deres behov. Så vores anbefaling er jo at virkelig dykke ned i den her målgruppe og undersøge, hvad er deres behov, og hvordan kan man som virksomhed, hvad er det, man skal udvikle for at imødekomme det, de søger. fordi de vil gerne betale for det, det er jo ikke et penge-issue med dem.
0: Men alt andet lige... Så hvis man får fingrene i sådan en, en lidt ældre, eller? Mm. Jo, hvis
1: de er plus 69, så må du gerne kalde dem ældre. Okay,
0: en lidt ældre forbruger. <laughs> altså uanset hvad, så kan de jo ikke leve lige så lang tid i gennemsnit som en 18-årig, hvis man får fat i dem, men det gør ikke så meget, eller hvad?
1: Hvis du får fat i en, der er mellem 65 og 85 år, så har du 20 gode år, plus du nok har måske 5-10 år ellers, hvor de er. Så det er jo stadigvæk mange år, og det er jo en lang hvis man skal lave sådan en livstidsanalyse, det er jo stadigvæk lang tid at have en kunde, hvor en 18-årig, jamen det er godt, hvad du tænker, du kan have den hele livet, men i realiteten, så når vedkommende at være studerende og komme ud i job og få ny økonomi og flytte i hus og måske få børn og måske blive gift og måske blive skilt igen og flytte i andet hus, der er så mange livsfaser, hvor du alligevel kan tabe vedkommende i. Så jeg synes, en horisont på 20 år som en lojal kunde er ret godt. Mm
0: correct me if I'm wrong, men jeg synes, jeg husker noget fra jeres præsentation med, inden for den her trend, noget med gamle, ældre, unge, øh, ja, hvad skal nu være, jeg, hvad jeg kalde dem, men noget med sex. Ja. Yeah. Hvad var det?
1: Jo, der er The Horny Culture Society Relate, der er en NGO lavet, hvor de simpelthen gik ud og så på, at de lavede netop den her undersøgelse af den ældre målgruppe. Og en af de ting, de fandt ud af, det var, at de jo stadigvæk elsker at have sex, men de beskytter sig ikke, fordi de ikke kan blive gravide. Problemet er bare, at så smitter de hinanden med gonoræ i et væk. Så de fik lavet kondomer serveret i små havearbejdsfrø. Altså ligesom du køber blomsterfrø og tomatfrø. Så var der kondomer der, og så kunne man gå ind i sin lokale byggemarked eller planteskole og købe de her kondomer helt diskret. Ja. Og det var bare mega fedt, at man netop... Man Igen kommer vi lidt til at tale om de ældre, som sådan nogle, der bare næsten er døende, og de er helt støde til. Og det er de ikke. Nej, de har da 60 ligesom alle andre, ja, ja. Og, og vi skal tænke dem meget mere som en del af flokken i virkeligheden.
0: Ja, ja. Fuld af pep.
1: Så dyk der ned i, hvad de mm. her hvad, hvad har brug for, og hvad du kan til dem. Jeg synes også netop, i forhold til vores spørgeskemaundersøgelse når vi laver, vi laver en masse analyser for de virksomheder, vi arbejder for, og der er næsten altid sådan en, at vi går op til 65 år. Hvorfor? Altså hvorfor undersøger vi at op til 85 år? Så der er også en helt sådan, indsamling af spørgeskema med data, hvor man bør gå højere op.
0: Men forventningen må vel også være, at vi bliver ældre, ikke, her i fremtiden?
1: Jo, det er jo gigatvinden og makrotvinden i megatvinden. Præmissen er, at vi bliver ældre, vi er mentalt øh, friskere, vi er fysisk friskere. Så det er jo ud fra den forudsætning, at vi siger, at okay, der kommer flere og flere, og de har, har det bedre og bedre, og de kræver mere og mere, og de har flere og flere penge. Det er attraktivt, og de er jo også digitale i dag, den der fordom om, at de handler ikke online, eller de er ikke teknologisk kompetente. Det holder ikke i dag.
0: Lige for at rekapitulere, Julia Daggaard, så er du dagens gæst her i indsigten, og din titel er jo Executive Strategy, Sustainability and Growth Director, og nu er jeg så tre knop på tungen, og du får den Denso i øvrigt. Du har en stor interesse i bæredygtighed, og især inden for marketing. Og ud af de otte trends i jeres pulse der har du også valgt en helt ny, spirende, bæredygtig trend, som du har fortalt mig, måske ikke helt har vokset sig, sådan helt fuldvoksen og stor endnu. Den hedder Ready to Regenerate. Hvad går den ud på?
1: Jamen den går ud på, at med de klimakriser og biodiversitetskriser, vi har lige nu, så er det simpelthen ikke nok, at virksomheder går efter at blive CO2-neutrale. Vi taler altså om, at vi skal være neutrale, net zero, vi skal gå i nul. Det er bare ikke nok, hvis vi vil undgå stormfloder og skovbrænde og klimaflygtninge, så er vi nødt til at gøre noget mere. Og det her, det her regenerative begreb kommer ind, altså man er nødt til at give mere, end man tager. I virkeligheden så, jeg tror, jeg prøvede at forklare det før med sådan lidt uh, en mountainbike-metafor, at hvis normalt, hvis man cykler ude i skoven og krydser ind over mountainbikesporene og ind på uh, skoven, så gør man rigtig meget skade på skoven og naturen. Og hvis man smider skrald, så er det jo helt skidt. Hvis man så begynder at tænke neutralt, og måske det nogen vil kalde bæredygtigt, så lader man være med at smide skrald. Men hvis man i virkeligheden vil gøre mere end det, og være mere ambitiøs, så kan man begynde at restaurere eller gendanne, altså begynde at samle skrald op, både det skrald, man selv har smidt tidligere, eller det skrald, andre måske har smidt. Men hvis man vil gøre det, som vi egentlig alle sammen har brug for, så er det, man skal være regenerativ så skal man både samle skrald op selvfølgelig og gøre det tilbage i tiden, men man skal også pleje skoven og gøre noget mere for skoven. Man skal fjerne nogle mountainbrikspor, man skal så nogle træer, man skal gøre noget for biodiversiteten, og det er jo ligesom det her med, at man giver mere tilbage, end man tager. Og hele det princip, det ser vi bare sprede sig vildt meget nu, og det er det ord, der hedder regenerativt, som jeg tror, alle kommer til at sprede på i 2024, mm. og det er der, vi sådan ser i der hedder, Regenerativ økonomi, regenerativ ledelse, regenerativ turisme, regenerativ øh, design, regenerativ alt muligt. Og det er jo derfor, vi også siger, så kommer vi også til at tale om regenerativ marketing mm. på et tidspunkt.
0: Og der kommer også til at ske et ordentligt skift, hvis alle skal snakke om det, Vi I viser til jeres præsentation en video, hvor I har været ude og spørge danskerne, hvad regenerativ betyder, og ingen ved det stort set, sidste år i hvert fald. Kan du komme med andre eksempler, eller nogen, der allerede har gjort det her inden for marketing eller kommunikation med succes?
1: Ja, der er blandt andet Tarsu, der laver te. De er under Unilever-koncernen, og de laver te på det her regenerative landbrugsmetoder. Og det vil de gerne ud og fortælle, at de er et regenerativt produkt. Så de lavede verdens første regenerative reklame. Og det gjorde de ved dels i videooptagelserne. Der sørgede de for at udledte så lidt CO2 som muligt, så de optog hjemme i deres egen have. De brugte naturligt lys, de brugte plantebaseret catering, de brugte lokale skuespillere. Alt var ligesom sådan tænkt i at belaste så lidt som muligt. det de så skulle ud i annoncering, valgte de selvfølgelig de medier, som der udleder mindst CO2. Det kan vi jo måle i dag. Der har vi også i Densus en media carbon calculator, hvor man måler CO2-udledningen på en kampagne, og så skruer på nogle knapper, og så kan man sænke CO2-udledningen i selve annonceringen. Og så gjorde de også det, at de selv Okay, for hver visning vi har ud til en forbruger, så donerer vi penge til en NGO, der arbejder mm. med
0: regenerativt landbrug. Og det er lige der det sker, måske rigtigt regenerativt, for præcis. ellers tænker jeg bare, at det går i nul okay? Ja,
1: lige præcis. Og det er jo der det er netop at man giver mere tilbage end man tager, og der findes nogle teknologier som blandt andet noget der hedder Good Loop. Vi også har her i Danmark, som gør at når en forbruger ser for eksempel en YouTube pre-roll, jamen så kan man vælge når man har set 6 sekunder af den, så kan man donere til en NGO x antal kroner, mm. som virksomheden så betaler. Så det er jo en eller anden form, også lidt for klimakompensation, det er sådan grænsen til, at, om det giver tilbage eller en donation, men det er i hvert fald en måde meget bevidst at arbejde på, hvilken belastning har vi i vores markedsfæring.
0: Men udover, at vi alle sammen er totalt på skideren, hvis vi ikke gør noget seriøst ved alle de her klimamæssige udfordringer, mange brains tænker jo også med punkten, hvorfor vil den her trend vokse så stor, hvis den er vel også kan være dyr?
1: Det er simpelthen så simpelt, når vi skal rapportere på CSRD-direktivet nu her, som er den her bæredygtighedsrapportering, der allerede har ramt de største virksomheder i Danmark her fra 1. januar. Der skal du rapportere på din CO2-udledning, og når vi begynder at rapportere, så begynder man også at sætte mål. Og sit mål om at sænke det. Og det kommer også til at ske inden for marketing. Og så kan du simpelthen ikke blive valgt som leverandør eller samarbejdspartner, hvis du ikke når nogle bestemte CO2-budgetter simpelthen. Så det er ren lovgivning og simpelthen samarbejdsmæssigt, at det kommer vi ikke udenom. Det er spørgsmålet, hvornår det rammer marketing, men det er lige om hjørnet. Og det er også derfor, at vi i Dentu har lavet det her Sustainable Marketing Academy, hvor vi uddanner marketingansvarlige i at forstå, hvad betyder det her, hvad, hvad kræver det for en dokumentation og en indsats af jer i marketingafdelingen, så de er klædt på til fremtiden.
0: Hvad er så absolut nødvendigt, at man tager med sig af viden omkring den her spirende ready-to-regenerate trend?
1: Det er at blive bevidst om, at vores industri faktisk står for 3-4% af den samlede CO2-udledning. Det er jo på niveau med flybranchen. Det tænker vi bare ikke over. Så det ansvar skal vi tage på os, når vi bestiller POS-materiale, når vi laver reklamefilm, når vi annoncerer, altså begynder at måle på tingene, så kan du sænke det derefter og tænke dig om. Og så er også egentlig en klar opfordring til, hvis man står og skal lave sådan en brand awareness-kampagne eller image-kampagne, så lav den der sammen med en NGO, så du kan nå din kopier om kendskab eller image-perception, men du kan også give noget tilbage til den NGO, der giver mening for dig. Så det der med at slå to fluer med et smæk og både gøre noget godt og nå sin kommersielle agenda, det er i virkeligheden den opfordring, jeg gerne vil give til alle.
0: Jamen altså, Julie? Så er vi jo faktisk ved vejs ende. Du har fået lov til at præsentere de trends fra jeres seneste pauls som du fandt mest vigtige i forhold til folk, der arbejder i marketing og kommunikation.
1: Ja, eller jeg synes jo, alle otte er vigtige og brugbare, eller så vi dem ikke med, så det var svært at vælge ud, vil jeg sige.
0: Hvis man vil dykke ned i resten, så kan man jo læse den artikel, jeg har skrevet om det på markedsføring. Man kan også skrive til dig måske.
1: Ja, det er man velkommen til. Jeg er også ret aktiv på LinkedIn med at poste alle de her forskellige eksempler, så hmm. er man også velkommen til at connecte.
0: Men hvad er egentlig dit eget næste skridt i forhold til årets Pulse-rapport? For jeg ved jo, at du nærmest, I nærmest skal i gang med den næste. Er den ligesom afviklet, den nuværende, eller er der stadig mere arbejde med den?
1: Nej, jeg tager ud til rigtig mange virksomheder, der holder kick-off for næste år og præsenterer og inspirere. Jeg holder workshops og facilitere processer netop med hvordan man så bruger dem i sin års strategier? laver også skræddersyede Megatrend til virksomheder, der skal i gang med måske en større produkt- eller forretningsstrategi. Så der er masser at bruge for det her års trendstudie, netop fordi det jo er Megatrends, der var flere år, så det er det jo ikke, fordi den bliver uaktuel i morgen. det mm -hmm. skulle gerne holde nogle år frem, hvis vi har gjort vores arbejde godt nok.
0: Har du allerede en trend i kigger den til næste Pulse-rapport?
1: En af dem, der døde i år, men som vi virkelig gerne vil have haft med, det er hele familierelationer og den tid, som vi bruger med vores familier. Går vi alle sammen kollektivt og har ondt i maverne over, at vi ikke lever det familieliv, vi gerne vil. At vi gerne vil pleje vores forældre mere eller være mere sammen med vores børn. En helt forældregeneration, der er blevet klemt i, at skolen forlanger. Man bidrager en masse der, bruger en masse tid på at aflære, og virkelig bruger tid med at undervise sine børn. Samtidig med, at vi aldrig har arbejdet så meget. Så det her sådan, familielivspolitik og forældregenerationen i klemme, er noget af det, mm. som jeg virkelig nærstuderer lige for tiden. Spændende. Ja, yeah. altså mit bud er, til det næste folketingsvalg, så bliver det det helt store emne, der skal stjæle stemmer.
0: Så må vi se, om du rent faktisk er en Nostradamus. <laughs> Who knows? Julie Daggaard, tusind tak for at komme og dele ud af din viden om forbrugertrends. Det tror jeg, vi er mange, der kan bruge i vores arbejde.
1: Selv tak, og tak fordi, at jeg med.
0: Selvfølgelig. Og så skal vi også lige takke Steffen Max Hø, hvis podcaststudiet vi jo optager i her i dag, der optager han til vanligvis bæredygtig business podcasten. Giv an i den et lyt, den er også bestemt et lyt værd. Jeg hedder Emil Nolle, og du har lyttet til Indsigten, en podcast af mediet Markedsføring. Hvis du har kommentarer til, hvad du har hørt, eller har en idé til et emne, vi skal tage op her i podcasten, så skriv en mail til en og skriv indsigten i emnefeltet, så prøver jeg at tage mig af den så godt jeg kan. Tak for det, for nu. Vi høres vel.